0: ברוכים
1: הבאים לפודקאסט, תהיה לנו אמת כואבת, פרק תשע. מה
0: קורה גילי? אהלן טלטל, מה נשמע? איזה
1: כיף, בוקר טוב. בוקר נהדר. קצת נתקעתי. פתאום מכירה את זה שאת רוצה לדבר על כל כך הרבה דברים, ואז פתאום המוח מקבל בלק רציני.
0: רגע, אז בואו נעשה את זה קצת יותר מסודר. בואו נדבר קצת על מה דיברנו עד עכשיו. כדי לעשות איזשהו אה, רצף הגיוני, או איזשהו היגיון למאזינים שלנו. אז אנחנו נדבר על זה שבפעמים האחרונות אנחנו לקחנו נושאים קצת מפצצים. <laughs> לגמרי. אה, אני שומעת הרבה אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אני שמעתי את הפרק שלוש פעמים, שמעתי את הפרק ארבע פעמים, ואני מבינה את זה. זה... אני
1: רוצה לומר שאני שמעתי את הפרקים האלה, חלקם שלוש-ארבע פעמים בעצמי, ואני פה, נכון. מקליטה אותם <laughs> יחד איתך. <laughs> הם, <laughs> הם, הם <laughs> לא... לפעמים אתה, אתה צריך...
0: עוד פעם, ועוד פעם, וכל פעם אתה מבין משהו טיפה לאחרת. תכלס כן, כדי להביא את זה לפינת התכלס של החיים, צריך לשמוע את זה יותר מפעם אחת, אבל כדי לעשות איזה נחת ולעשות קצת סדר, אז, אז נגיד שדיברנו על, ה, על תת המודע וכמה הוא משפיע, ואז דיברנו גם על עניין של שינויים בחיים, למה בני אדם הם דוחים את עניין השינויים וגם נמשכים. גיבינו את זה דרך המידע שהסברנו על התת מודע, שבאיזם התת מודע מעדיף להישאר איפה שהוא. ו... וכדי לגבות גם את הדבר הזה, אז קצת סרקנו את הנושא של חומר versus תודעה. זאת אומרת, כדי להסביר לאנשים, בואו, בוא, זה הגיוני שאתם חושבים כמו שאתם חושבים, ככה כל האנושות חושבת. כל האנושות חושבת רק ש... יש חומר, זה הכול, אבל אנחנו יודעים שזה כבר לא נכון, וקצת ניסינו להיכנס לעניין של התודעה.
1: ואם, ואם כבר אנחנו מדברים פה על מה האנושות וזה, אני חייבת נושא שאנחנו, גם דיברנו עליו בטיפול האחרון שלי, שבוע שעבר, אני חושבת. מה, על מה? תודעה קולקטיבית. או-אה. נו, פעם הבאתי
0: נושא מפוצץ, זה
1: מה <laughs> שאת רוצה להגיד לי. <laughs> <laughs> לא, האמת
0: שזה גאונות. מה? מה שאמרת כרגע, כי... אחד הנושאים המרכזיים שבהם אני מתעסקת בחודשים האחרונים, הוא עניין של השפעה של תודעה קולקטיבית עד רמת התא. די, נו. עד רמת החומר. תקשיבי, את פה, מה שנקרא, אנחנו משתמשות הרבה בביטוי הזה, שזה מעניין, כאילו, מה שקורה כרגע זה כאילו, הצמדת אותי עם הגב לקיר, ואני אומרת לעצמי, גילי, אם טל שאלה, אז יש סיבה שהיא שאלה, כלום לא קורה פה סתם, ואולי את כן צריכה לספר את הסיפור הזה. יש לי סיפור מפוצץ על תודעה קולקטיבית. רוצה לשמוע? ברור. הוא מאוד אישי. יש כאן בשורה הנושבת מאוד ענקית לאנשים ולנשים אה, במיוחד. אוקיי. אני רוצה לספר לך ולהגיד בכנות שבחודשים האחרונים, זוכרת את הסרט אה, ספיד עם סנדרה בולו... בטח! כי
1: מה יש לך בתקופה שעוד היה רק שלושה ערוצים בטלוויזיה? אי <laughs> אפשר היה לראות משהו אחר. יש מישהו שלא מכיר את ספיד?
0: <laughs> היה אחת, שתיים, שלוש, נכון? <laughs> לא זוכרת, אני ראיתי רק עד אחד. אבל הוויז'ן שעלה לי, אני הרגשתי בחודשים האחרונים כמו סנדרה בולוק, ששמו לה פצצה על הגוף. Mm -hmm. אממה, אצלי הפצצה בגוף הייתה גוש בציצי. וואו. ולא היה קיאנו ריף בסביבה. <laughs> אבל äh, בואי, זו כותרת קצת מפוצצת והיא מאוד אישית, והסיפור הזה גם, הרבה אנשים שגם קרובים אליי לא יודעים עליו.
1: ובאמת נא לך לשתף עכשיו ככה את כל המאזינים שלנו? אני שעליו? חושבת
0: שיש כאן איזשהו משהו שהוא מעבר לחוויה הבין-אישית שלי. שום דבר שאני עוברת הוא לא בשבילי. המחפש תמיד מוצא, חזרנו על המשפט הזה כמה פעמים, ואני חוקרת תודעה לעומק, אבל אני רוצה להבין את ההשפעה של התודעה על החומר. Okay. ו... ומי שמבקש, מקבל. אז אני רוצה לשתף ש... אז מה הפעם הבאת? הבאתי ככה, תקשיבי משהו. כמה חודשים לפני זה, אני יושבת עם חברה שלי, חברה טובה. מכירה את זה שאת יושבת עם חברה ואת מתה שהיא תלך? מכירה את זה שקרה לך פעם? יואו, כן. לא נעים. לא נעים, לא נעים. אתה מתבאס מהתחושה הזאת, אבל...
1: תקשיבי, זה כבר
0: פעמיים, ו... ולא נעים לי. אז אחרי הפעם השנייה אמרתי לעצמי, אוקיי, גילי, בואי תשבי ותביני, כאילו, מה קורה שם? ואני שמה לב שבפעם המאחרונות שאנחנו נפגשות, היא משתפת אותי בחוויות שהיא חווה בגוף. עכשיו, היא בוגרת ממני בשנתיים מקסימום, כן? כאילו, אנחנו בערך תוך התחגיל. והיא מספרת לי על, ה... על החוויות הפיזיות, על ההורמונים שהיא מרגישה אותם, על שינויים במצב רוח, המחזור שלו שנעלם, גלי חום, היא, היא... היא קוראת להם גלי אהבה. <laughs> באמת. סליחה. אתה... לא, היא... אני חושבת שבאיזשהו מקום, <laughs> מקום זה מקסים. זה נכון. מקסים לקחת הופעה שלא בא לך טוב ולשייך לה משהו טוב. אותי זה עצבן. עכשיו, אני, כשמשהו מעצבן אותי, אני יודעת שיש שם איזו מתנה. ולא עוברת בערך איזה יומיים, מדברת עם אחותי, והיא שואלת אותי, מה, אתה יודע, אני מקבלת מחזור? ואני עונה לה האינסטינקטיביות, ברור, אל תדברי איתי בכלל על זה, על מה השאלה? תקשיבי טוב, לא עובר יום. נו. <laughs> נכנסת ליוטיוב להקשיב למשהו, עולה לי פרסומת שלא ראיתי בחיים. אני רואה איזו אישה, מצלמים אותה כאילו במיטה בלילה, והיא זזה ממקום, לנח... ממקום סובלת ומזיעה בשנתה. וכאילו, הנה, קחי כדור שירגיע אותך בלילה ותתקדמי. אה, ונתקדמי. אוקיי. ישר, ישר, ישר סגרתי. אממה, אחרי שעברו בערך, אני מרגישה באמצע הלילה של אותי על המוקד, קולי קמה, מזיעה. ימלא. ממש. ומשתף את החברות <קיבס> שלי. מה, קיבלת גל אהבה? גל אהבה, כן. <laughs> אמרתי לחברות שלי, משהו קרה, תשמעו, אנחנו מתעסקות גם בכל מיני דברים, משהו קורה. טוב, ככה בלילה אחרי, בלילה אחרי, אחרי כמה לילות כאלה, אני קולטת שזה עובר ליום. לוקח לי בערך איזה יום-יומיים, ואני עוצרת רגע, ואני אומרת לעצמי, רגע, רגע, מה מה, 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 מה קורה פה? מה קורה פה? המחזור שלי לא הגיע. אני פתאום חובה חוויות של גלי חום, מגרנות. את מרגישה את מצבי הרוח משתנים, וממש אני זוכרת את עצמי בבית, אומרת לעצמי, כנסי רגע למקלחת להירגע, ואני קולטת מצד אחד שאני נשאבת לסרט שהוא לא בהכרח שלי, הרי אני מודעת על זה כמה התודעה הקולקטיבית משפיעה על הבן אדם, ובכל זאת אני לא מצליחה לעצור את זה, ובאותה מקלחת, באותי מזבנת את עצמי, אני מגלה שיש לי גוש בציצי. אימא, <אם> בום, <אם> מה שנקרא. וואו. עכשיו, מה משתלט עליך, ואני קולטת איך הלחץ מגביר את הפחד, ואיך הפחד שואף אותי לתוך מציאות אחרת, ואני אשכרה מרגישה כמו איזה פרסומת למשהו שהוא לא בהכרח שלי. אבל אני לא מצליחה להבין. מפה לשם, אחרי כמה ימים, אני ככה יושבת לעשות מדיטציה, ואני שומעת את הקולות האלה בראש שלי, אומרים לי, גילי, תתוררי. אבל אני בתוך ערפל, ממש בתוך ערפל. Mm -hmm. אז אני לוקחת את עצמי למאסטרית שלי, היא יושבת מולי, ואני שם יושבת מולה עם ממש, עם מתקף מיגרנה וגלי חום, והיא צורחת עליי. תגידי, באיזה סרט את חיה? על מה את מדברת? מה את ממציאה לי מה זה הדבר הזה? מאיפה הבאת כל הדברים האלה? Mm -hmm. ואני עדיין לא מבינה. ואני מסתכלת עליה כולי בעצבים וסובלת, ואני אומרת לה, כן, אבל מה עם הגוש בציצי? ומה הדבר הזה? הנה חומר, הנה, הנה, זה קורה. היא אומרת לי, לא קורה שום דבר. את לא הבנת. עד שאת לא תשימי את עצמך ואת הצרכים שלך לפני כולם, את לא תתקדמי, את לא תביני. Mm. עכשיו, אני, אני אקצר פה את התהליך. אני הבנתי, באותו רגע הבנתי. באותו רגע הבנתי איך נפלתי לתודעה קולקטיבית. איזה שיעור הביא לי פה הבורא, ואני מבינה שהוא שלח אותי, כמו תמיד כמובן, לעבור את הדרך בעצמי. כי ברגע שהבנתי עד כמה התודעה של החירים, או מה שמצופה ממני, מתקיים אשכרה פיזית בגוף שלי, בום, כל התופעות נעלמו. המחזור חזר להיות תקין, כאילו כלום לא קרה. מה שאני כן רוצה לדבר עליו, והוא כן קשור לפרק הקודם שדיברנו עליו, מחבר בין חומר לתודעה, mm -hmm. לבין מה שאנחנו מדברות עליו היום, זה שהגוש בחזה נשאר אצלי שלושה חודשים כמו פצצה מתקתקת. אז ש... מה, לקח לך שלושה חודשים להבין? לא, הבנתי. הבנתי. ברגע שהבנתי, כל התופעות לוואי נעלמו, אבל קלטתי את המשחק של בורא עולם, הוא השאיר לי אצלי עדיין בגוף. את המעין ברומטר כדי להבין מה משפיע. עכשיו תקשיבי. Mm, אני יכולה להתחבר לזה. בכל פעם שהגבתי לסיטואציה, לבן אדם, לא משנה מה, בקורבנות, בריצוי, לא ראיתי את עצמי קודם, הגוש הזה גדל. בכל פעם שהתרקזתי והגבתי לעולם מתוך מקום של נאמנות פנימית, שזה אומר לשים את הצרכים שלי לפני כולם, גם אם זה לא מסתדר מוסרית, חברתית ודתית. Mm -hmm. אני שמה את הצרכים שלי לפני כולם. כל תנועה כזאת שעשיתי, כבצה וכבצה את הגוש. עד שהגעתי למצב שאני ממוקדת ברצונות שלי, והגוש הזה נחשימה? אינה. נעלם. אני מאוד מתחברת לזה. כן? בטח. את גם מכירה את הסיפור שלי. נכון. אז תראי, זה לקח אותי לאיזשהו סרט. Mm -hmm. כי אני יודעת שה... אני יודעת שמחשבה קטנה מחלחלת לרגש ויוצר שינוי כימי בגוף, אבל פה היה משהו שלימד אותי שכל סטייה קטנה במחשבה יורדת עד רמת התא. שכל שינוי שקורה לנו הוא בהכרח פועל יוצא של מחשבה שירדה לרגש. עכשיו תביני, זה לא פוסט שנכנס במערכת הבריאות, סבבה? כי יש לי... אני אשים בכוכבית קטנה, אני כן הלכתי לרופא, נשים. ותשובתו של הרופא נשים הייתה, טוב, את בגיל, אין מה לעשות. <coughs> הנה, קחי את הכדור הזה, הנה ההורמונים האלה, הכל מסתדר לך. הנה, אין בעיה. עכשיו, אם יש משהו שיכול להטריף אותי... זה שמערכת הבריאות...
1: מביאה כדורים כפלסטר.
0: לא, זה, זה אפילו לא... את, את עוד נחמדה, היא לא מביאה כדורים כפלסטר. שולחים בן אדם שבא... מה ההצלחה של התמודדות עם לחץ דם? קח כדורים כל החיים, אתה, אתה סבבה. לתת לבן אדם כדור לקחת כל החיים, זה לא ריפוי. זה לא ריפוי. נכון. עכשיו, מה הבנתי מזה? תחשבי כמה נשים יש בגיל 40. שבתודעה הקולקטיבית מצופה מהם דברים מסוימים ואיך זה משפיע עד רמת הגוף. כי אם לי לא הייתה את ההבנה או את הזכות להיות בתודעה שיש פה משהו שהוא מעבר לחומר, <מת> אני היום כבר הייתי נכנסת ללופ שאלפים ולדעתי מיליונים של אנשים בעולם בלופ הזה, מדיאגנוזה לא נכונה, מתן כדורים שמקסטחים על תופעה מסוימת, שבכלל התופעה לא הגיעה מהדיאגנוזה הנכונה. ואז נותנים לך. קחי כל החיים
1: כדורים, ואותי זה מכעיס. אני אז... חושבת שהדוגמה הכי טובה לזה זה הנוגדי חומציות שנותנים, כמו ההומה פרדקס ו... והשני ששכחתי את שמו, uh, התרופה uh, שברגע שיש לבן אדם צרבת, עכשיו, מה שאנשים לא מבינים שהרבה פעמים הצרבת יכולה לא, uh, להגיע מעודף חומציות, ו... אבל גם הרבה פעמים היא יכולה להגיע מחוסר חומציות, אוקיי? Okay? התרופה היא נטו לעודף חומציות, ואף פעם לא יאבחנו את החסר.
0: זאת אומרת, אם זה חסר, התרופה לא עושה טוב. בטח לא עושה חסד עם הגוף. ברור. Oh. ופה אביא דוגמה שכאילו היא קצת נכנסת במערכת הבריאות יותר, אבל יש לנו איזה משהו שאנחנו צריכים להבין אותו, שהתרופות, הדיאק, דרך אגב, התרופות mm -hmm. הן פלסטר, כי הן מטפלות בסימפטום ולא בשורש, ויש איזה דבר, תראי איזה מדהים זה, איך דבר מוביל לדבר, ואיך תשים לב כמה חשוב מי מדבר איתך על מה, לאיזה אינפורמציה אתה חשוף. כי כל מה שמדברים איתך, וכל מה שאת רואה, וכל מה שאת שומעת, נכנס לך לתוך התודעה, ואחר כך בא ומתגלם, מתגלם בגוף עצמו. זאת אומרת, אם יש משהו בתודעה הקולקטיבית, mm -hmm. אז אני סופגת אותו. עכשיו, יש ערמות של ציפיות מנשים, ויש ערמות ציפיות מגברים לאיך הם אמורים להתנהל, והכול צרוב לנו בתוך התת-מודע.
1: כאילו מין ספר חוקים של האנושות.
0: יושב
1: כזה, ש... כולנו כביכול נולדנו איתו, כי גדלנו לתוך זה. Mm -hmm. ובעצם העבודה האמיתית היא לצאת מתוך הסקופ הזה.
0: נכון, זו נקודת מבט מעניינת. אני... תראי, יש לי עוד הרבה דברים להגיד על הנושא הזה. אני נתתי פה את הסיפור הזה בתור איזושהי כותרת. זה, זה, זה יחד... סיפור מטורף. זה סיפור מטורף, ולי קורים דברים מטורפים בחיים, כי אני מבקשת לראות את זה פיזית, ואני רוצה לבדוק את זה פיזית, אז אני גם... עומדת בגבורה mm -hmm. מול העניין הזה. אבל אני קלטתי איך אה, פחד, בפעם המאה, יכול לשאוב אותך למציאות מסוימת, ושוב פעם, עד כמה התגובה שלך לסיטואציה היא קריטית, 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 כי once נפלת, הזדהית עם משהו, אתה כבר נמצא בתוך הסרט. ותראי, יש לי עוד איזו אמירה מאוד מפוצצת להגיד, אבל אני, אני אגיד אותה בכותרת, ואולי כשאני אתקדם קצת עם החקירה האישית שלי, אז אני אגיד משהו יותר. מה, מה את חותרת? את מה עוד הבנתי? מה? יפתחו עליי על זה, אבל אני אגיד בכל זאת. שיפתחו. אין דבר כזה גיל מעבר. אין דבר כזה גיל מעבר. אין דבר כזה, זו המצאה של עולם התרופות, שמבקש לספק לנו כל מיני חומרים שבא להם, שאנחנו נקנה אותם, כדי שאנחנו נהיה תלויים בהם. ואת יודעת מה? כל התופעות גיל. האלה, את אומרת שהן
1: מגיעות לכל הנשים בעצם מתודעה קולקטיבית?
0: א', אני כן, אני כן חושבת, אני חושבת שהדעה שלי יותר קיצונית מזה. אני אסתכן פה בעוד יציאה. אני חושבת שגם הזקנה שלנו, ההזדקנות שלנו, mm -hmm. היא פועל יוצא של תודעה קולקטיבית, אוקיי? אבל בואי נהיה, בוא נהיה עדינים, אוקיי? Okay. אוקיי. כי אני יכולה להתפלפל איתך על זה. אפשר להתפלפל. לדעתי... אה, זה פשוט גיל לא קל, okay. בבא, ש... שרוב הנשים בשלב הזה... אפילו פחות דואגות לעצמן. בסדר? כאילו, אם במשך שנים היא עוד כבר התחתנה, עשתה ילדים, ואז גם, אימהות יש המון הקרבה, אוקיי? Mm -hmm. אז גם עובר השלב הזה, וגם אז היא גם לא רואה את עצמה, כי אז גם יש נכדים, ויש... Okay. ובעצם, זה הגוף שמאותת לאישה. את מבטלת את הצרכים והרצונות שלך, את מבטלת אותם במשך שנים. זה לא לקחת כדור, זה לתת ביטוי. לצרכים ולרצונות. את יודעת, פעם שמעתי תיאוריה מטורפת. זה מאוד
1: מעניין. מאוד. נתת ממש נקודת מחשבה שבחיים, אני חייבת לומר, בחיים החשבתי עליה.
0: את יודעת מה, עכשיו שאנחנו מדברות, עולה לי אונליין עוד איזה נקודה. פעם למדתי, יש לי איזה מאסטרת נוספת, כי היא לא גרה בארץ. ואני לא זוכרת באיזה הקשר היא אמרה את זה, אבל היא, היא אמרה לנו, הבנות שהיינו בקורס, היא אמרה לנו, אתם יודעות מה זה גלי חום? שדרך אגב, היום אני דווקא אפילו יכולה לסתור את מה שהיא אמרה אז, אבל שימי לב איזה נקודת מבט מעניינת היא נתנה. היא אמרה שזה בעצם כל האנרגיה, כל העסיס המיני mm -hmm. של אישה שלא בא לידי ביטוי, בין אם בגלל הסתרה, בין אם בגלל בושה, שזה yeah. לא מקובל, ואז כל ההדחקות האלה של הנשים, הן יוצאות במה שנקרא תופעה שנקראת גיל המעבר. אבל תשמעי, בואי תעצרי אותי כאן, <laughs> כדי, לפני שכאילו גם אה, אה, אני אומרת את הדברים שהם מעבר ל, למה שאולי אפשר לתפוס אותם אה, בשמיעה ראשונה. אבל הסיפור הזה, אני הוכחה פיזית למישהי שבשנייה וחצי ענתה לציפיות של כל מה שמצופה מנשים, בגלל שזאת התודעה הקולקטיבית, והריפוי שלי של כל התופעות הוא היה ברגע, ברגע שהבנתי שזה לא נכון. והמטענה שקיבלתי היה דווקא הגוש בציצי, שבורא עולם אמר לי, בואי תראי איך משחקתי עם הרגשות שלך, בואי תראי איך כל סטייה במחשבה היא עד רמת התא.
1: שזה באמת מטורף. אני, אני יודעת את זה מהמקום שלי עם הבטן, נגיד, אה, שהיא תמיד מדברת, הרי. אה, כשאני לא מדויקת, זה כאבי בטן, אה, כמובן, תלוי כמה לא, כמה לא התייחסתי לעצמי יפה. אה, אם אני מתייחסת לעצמי ממש לא יפה, ולא מכבדת את עצמי, ושמה אנשים לפניי, ונעלבת, ופחדים, והסתרות, וכל המנעד הזה, זה בעיטה בבטן, שאתה לא יכול בכלל לעמוד ישר. וואו.
0: אבל, אבל אז תראי, אז אני חושבת שכמעט לכל אחד יש לו איזה סוג של... את הברומטר שלו. את הברומטר שלו, בפיזי. ו... אני אספר עוד סיפור קטן חמוד. פעם שבתי עם בחורה, והיא בכלל הגיעה בגלל כאב לה השריר הפנימי בירך. עכשיו, נשמה, אני מטפלת בנפש. Mm -hmm. אבל היא באה. אז אמרתי לה... תגידי, מה הסיפור? שאלתי אותה איך היא בחיים שלה וכאלה, ואז שאלתי אותה, תגידי, קדל לך פעם הדבר הזה, שנתפס לך השריר? והיא בשיא ההתלהבות אומרת לי, מה, אני זוכרת את הפעם הראשונה שזה קרה לי לפני שנים. והיא מספרת לי שאז היא הייתה רווקה, והיא הכירה איזה מישהו שהוא מאוד מצא בעיניה. והוא בא אליה בלילה, והיה מאוד כיף, ולמחרה בבוקר עם ליוגה, היא אמרה לו, אני הולכת לשיעור יוגה, ואני חוזרת עוד מעט. והיא אומרת, וחזרתי הביתה בהתלהבות, והוא חיכה לי, ונורא רציתי להשוויץ ולהראות לו מה אני עושה ביוגה. ואז הראתי לו, ירדתי לאיזה סוג של שפגאט, ואז אני שומעת, קחחחחחחח. אוי. ואז אני שואלת אותה, תגידי, את מי היום בחיים שלך את מנסה להרשים ויוצאת מהגבולות שלך? בום, זה הברומטר של הנשמה. הברומטר של הבחורה הזאת הוא השריר הפנימי שלה, הרי כל פעם שהיא יוצאת מגבולות שלה. קיבלה של ברומטר
1: ה... זה יחסית בסבבה לגמרי. זאת אומרת, אל ש...
0: תקני באף אחד.
1: אני לא מקנאה, אני אומרת שאם היא למדה דרך הברומטר הזה, כל הכבוד לה, כי היא לא תגיע לברומטרים הנוראים. תכלס, את צודקת. אוקיי? אני, אני ממש לא... אני לא מקנאה באף אחד ואני... אני במקום שלי וטוב לי איתו.
0: נשמה, אבל יודעת מה? גם בהקשר של ה... ואולי קטע שנדבר על זה, יש עכשיו את ה... זה לא חודש המודעות? זה לא...
1: יש את יום המודעות אה, ל... למחלות מעידלקטיות, יום המודעות אה, ל-IbD, זה ב-19 למאי. אה, זה יום בעיניי שהוא מאוד מאוד חשוב, כי קרונלקוליטיס הן אה, מחלות יחסית שקופות. Mm -hmm. זאת אומרת, את רוב המטופלים... את כנראה לא תדעי שהם חולים. Mm -hmm. וזו מחלה גם שבכלל היא מלווה בכל כך הרבה בושה סביבה, כי בואי נודה באמת, אנחנו מתעסקים בקקאה, <אז> אוקיי? זה לא נעים בכלל, וכל התוספות, יש את אלה שמגיעים לשקית, לסטומה, ויש דעיות... אז בואו בוא נעשה להם איזשהו שירות
0: לכבוד היום הזה, בואו ניתן שני טיפים, אוקיי? שני טיפים? כן. יאללה. כן. בוא נגיד שאחד הדברים שאני מצאתי מהניסיון שלי בעבודה עם אנשים שסובלים מקרון, mm -hmm. יש עניין עם הססנות, אוקיי? Mm -hmm. הססנות הוא פקטור חזק אצל קרוניסטים, שהססנות זה אני טוב, אני לא טוב, בחרתי נכון או לא בחרתי נכון? ואם כבר בחרתי, אז זה בסדר או לא בסדר? אני חושבת שיש שיר שיכול,
1: <laughs> בעיניי, אני, <laughs> אני <laughs> תמיד שומעת אותו בראש <laughs> <laughs> שמדברים <laughs> על הססנות, <laughs> וזה יושב על הגדר. רגל פה, רגל שם. אה, כאילו תקוע? אתה רגל פה, רגל שם. אתה פה ולא פה. אתה
0: עושה לעצמך נזק. אז, אז בוא ניתן, הנה, טיפ אופרטיבי. עם, כדי להביא לשינוי בגוף, אחד מהפקטורים החזקים אצל קרוניסטים, מי שסובל מבעיות בבטן, זה בעיקר שליטה במחשבה ובהבנה שיש מצב שהדיוק כבר מדויק. תתקדמו. בחרתם משהו? תתקדמו. אל תהיו מבוססים. מה הדבר הכי נורא שיקרה עם זה? <חיים> לא יצליח? לא יצליח. עוברים <תבוא> ליעד הבא. בדיוק, מחשבים מסלול מחדש. לא זה <זו> חלק מהחיים. ממש. לא קורה פה שום דבר. זה אחד. ודבר שני שרציתי אה, לדבר עליו, הוא דווקא בהקשר למה שאמרת על העניין של הבושה. אני רוצה להגיד על משהו. מהניסיון שלי, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב טוב. אותנטיות, אותנטיות. היא הדבר הכי סקסי שיכול להיות. אני אסביר. גם כשמישהו מדבר, באותנטיות על דברים שהם mm, לא מגניבים. זה לא כזה גאווה להגיד את הדברים האלה. אבל עצם העובדה שהבן אדם מדבר באותנטיות, הופך את, הדבר, את הבן אדם עצמו לסקסי. על זה שהוא לא מתבייש, לא רואה ממטר, לא מזדהה בכלל עם איזשהו מקום אשם, או להפך, אני יש לי קרון, אני... אז שני טיפים. אחד, תחסכו לעצמכם את היסוסים. לא כדאי. תחליטו ותתקדמו. הדבר השני? מי שמתבייש, מתייבש. בדיוק. אותנטיות שווה סקסיות.
1: מעניין מאוד. את יודעת, אני נמנעתי עכשיו, השתמשתי במחלה הזאת כתירוץ, לא לצאת עם אף אחד. נמנעתי מזוגיות. <תירוץ> יש משהו במחלה הזאת שהוא פשוט... התירוץ המושלם
0: ללמה אתה לא יכול. <תירוץ> תראי, את יודעת, פה נשאלת השאלה, שם המתוקה שלי, ואת יודעת אותה, שיש מצב. שמלכתחילה, הנפש שלך חיפשה למה לא כדאי להיות במערכות יחסים, למה עדיף להימדע. זה גם הבנו את זה
1: בטיפול האחרון. גם קצת לפני, אני חושבת שהסגירה שלנו הייתה שבוע שעבר של כל הפרק הזה, שאנחנו עובדות עליו כבר תקופה של כל הניקיונות, בדיוק על זה. ואני מרגישה סוף סוף שדווקא אני כן מוכנה, אני מרגישה שאני... אני מפסיקה להימנע.
0: הופה, יש פה שורס, רגע, ש... לכבוד רבק... יונה, ראיידידי. רבק... ר... רווקים פנויים בגילאי... <laughs> 38 פלוס. <laughs> טוב, רצינו קצת להקליל, כי התחלנו עם סיפור אה, סופר דרמטי. אה, אני אגיד שלכל איבריי שלום, ויותר מזה, אני אגיד משהו טיפה מעצבן מכל הטרנספורמציה הזאת. אני מרגישה שאני חזרתי לגיל 35. והבנתי איך אפשר להשפיע על החומר וגם לקחת אותו אחורה, אבל על זה נדבר בהמשך. בעיניי זה לא
1: מעצבן, זה מדרבן. אה, אוקיי. אוקיי. שוב, זה אני, אני, אני מאמינה שיש כאלה שיחשבו שזה מעצבן, אבל אותי זה מדרבן.
0: אני חושבת שזה אמור לדרבן את כולם, כדי להבין שהמוח שלנו חושב ליניארי, ליניארי, הוא עובד כפי שמצופה ממנו כל אחד ואחת מכם, כמה שאתם חושבים שאתם יחידים ומכוחדים. תרימו את העיניים ותסתכלו בכנות ותראו שאתם לא שונים הרבה, לא מאבא, לא מאמא, לא מסבתא ולא מסבא. נדרשת פה איזושהי טרנספורמציה מטורפת על ההסתכלות השונה שאמורה להיות על המציאות. והיא מתחילה מההסתכלות של כל אחד ואחד מאיתנו. ואני אומרת שההסתכלות הזאת יכולה לחסוך לנו המון 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 בעיות, אם נבין את ההשפעה של התודעה הקולקטיבית. אם ניקח אחריות על מה שנכנס לנו לתודעה, אם נבין שאפשר להשפיע דרך הראש, דרך האנרגיה, דרך התודעה,
1: עד רמת התא. מטורף. זה באמת מטורף. אני מאחלת לעצמי שביום ה-IbD בשנה הבאה, גם אני אהיה בריאה ואנחנו נספר פה על הסיפור הצלחה שלי. כי אמנם צלחתי את זה, אבל אז קצת נסגתי לאחור, ואני יודעת. שגם אני אגיע לריפוי. ברור. ואני
0: מאמינה שכל אחד יכול. את כבר הגעת לריפוי, דרך אגב. הטרנספורמציות שאת עוברת היא בגלל שהבורא משתמש בך בתור שליחה כדי להעביר מסר, אוקיי? Mm -hmm. אם זה כבר, אם זה יתקיים פעם אחת, זה יכול להתקיים. כבר הגעת לריפוי, אוקיי? הריפוי כבר קרה. אבל כדי לשמש שליחה וכדי להעביר את האינפורמציה, את ואני חובות על עצמנו דברים. וזאת השפיכות שלנו, וזה משהו טוב, וזה לא משהו רע. כי הבריאות כבר קיימת, היא כבר קיימת, טלטל. אז אני מאחלת לך, מתוקה שלי, <אח> אוהבת אותך. אני, אני מאחלת לך שבשנה הבאה את תוכלי אה, לעמוד ממש על במות מול קהל רחב ולשמש דוגמה חיה לדבר הזה. הלוואי, זו זכות מאוד גדולה. כן. וזה בעצם השירות שאנחנו רוצים לעשות לכם היום, ועל הפרק הזה אני ממליצה לכם לשמוע לפחות פעמיים.
1: אני כרגיל אשמה שלוש. איי, טוב, ובנימה אופטימית זאת, גילי, תודה רבה. והיא דמעות
0: בעיניים.
1: זה דמעות של ריגוש. מתוקעת. לא של כאב. ברור. כן, כי זה מאוד מרגש להיות במעמד כזה שאתה יכול באמת לעזור לאחרים, ו... גם אם מעבירים אותך בעצם, אתה משמש כשליח, וזה כואב. זה כואב פיזית, כאילו, זה, זה לא ברור מאליו. אבל השליחות היא מעט
0: הכול.
1: נכון. אני חושבת שזו הסיבה שאני גם מצליחה כרגע להתמודד גם עם התקף יחסית קשה, וכאילו, כביכול לא להרגיש אותו באיזשהו מקום. בדיוק. כי אני לא פה. אני איפשהו שם כבר שנה הבאה. בדיוק. אז תודה רבה לכם שהאזנתם
0: לנו. <מת> נשתמע בשבוע הבא.